0: 早安，早安，大家早安
1: ！各位早安，大家早安！欢迎大家来到今天八月二十四号星期四的全球串联早安新闻
0: 。今天这集我们有特别的合作伙伴哦
1: 。哎，我知道，而且这一次的合作伙伴呢，某种程度而言可以说是有一点寓教娱乐感、嗯，因为呢，团队的伙伴里面有人是因为这一次合作才知道，哎，原来存款也可以有保险呢。
0: 对我们这次的合作对象是中央存款保险公司。有一些听友可能有听过存款保险这个概念，可是，哎，大家如果不知道的话，我们可以讲一下金融小知识。存款保险是政府要稳定金融秩序、嗯，也可以保障存款人的权益嘛，那就成立了一种政策性的保险制度。它主要目的是金融机构如果倒闭的时候发生这种危机状况。嗯存户还有一定额度的存款保障，那这个制度很多国家都有，像是美国、日本、加拿大都有。那台湾的中央存款保险公司是由政府出资成立的。
1: 嗯，简单来说呢，我们就是小老百姓嘛，辛苦存钱。那些辛苦存下来的钱，面对一些未知的风险，就可以让中央存款保险公司帮忙承担。那中央保险公司呢，会在我们存款的机构经营不善或者是停业的时候，也保障我们的存款。最高保额呢是有新台币三百万元，然后保障的范围呢不只有新台币存款哦，那还有外币的存款本金、利息都包在里面。重点是，这里真的是笔记要画两条底线，看清楚，嗯、就是存款保险呢是由收受存款的金融机构向中央存保公司投保，并且缴交保费的，也就是说，存款人不需要缴任何费用
0: 嗯。嗯，但要提醒大家什么？就是如果我们在不同金融机构存款，嗯、因为个别是分别受到最高保障金额新台币三百万元的保障。那假如说你今天在某一家银行里面、嗯、各个币别存款合计超过新台币三百万元，你换算起来的话，那你要记得分散风险、嗯，也就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面
1: 。超贴心。其实赚钱跟存钱，嗯，你看现在市场波动这么多，都不是一件很容易的事情，嗯、所以我们都希望赚的每一分钱可以好好被运用。重点是它很安全，有保障，不要任何的闪失。所以呢，中央存保就可以当做是你最强而有力的后盾。如果想要知道更多详细的中央存款保险资讯，欢迎来到节目的资讯栏，点选连接就可以了解更多喽
0: 。讲到存钱，讲到赚钱。嗯嗯哼，今天我们社群上是不是看到了一个资讯整理啊？
1: <笑>根本引战呐、啊！这个资讯整理在干嘛？对，是一个
0: 有一点引战的资讯整理。哎、欸，可是每次讲这种什么收入的，是不是都很容易有一点引战
1: ？嗯，我觉得不知道不要有伤害，没有比较没有伤害。
0: <笑><笑>我看到这个是关键评论网整理的吧？我看到是啊，气
1: 话是不是？他们的企划、嗯，可是
0: 这个是政府的数据。这是二零二一年的数据，讲的是什么呢？用台北的各个捷运站
1: ，双、嗯、北捷运站，对
0: 对，用双北就是台北新北的捷运站、嗯、去抓大家捷运站周遭居民的收入中位数
1: ，怎么算呢？就是它所在哪一个里，这个里呢，在。政府的数据资料里面有一个“重所得税”，哦，有点难念，“重所得税”，就是报税的资料了。对对对，松山机场站，然后中山国中站，他们各自在不同的里嘛。那去看那个政府对应的资料，就看他们收入中位数，这个地区里民他们的收入中位数，然后就等于是这个松山机场站。的中位数就是把它标记起来，这样子。嗯嗯嗯嗯、那所以双北的每一个捷运站呢，都有一个数字。例如说，我随便看的、喔，我现在,在看这个图。例如说，大桥头就是五十点四
0: 。我们不是应该看指标性的，直指台北蛋黄区大安吗？嗯
1: ，来看一下大安是指哪
0: 里、啊？<笑>就是大家都在说有钱人聚集地方，啊、都会讲到大安区啊。
1: 现在好，我们就来看大安站本人
0: 。大安站真的高。因为我们现在讲的是中位数嘛，是 median， 就是大家一字排开的话，有的时候都比平均更能够反映整体的情况，因为平均会有遇到极端值啊，嗯，就是很高很高跟很低很低。可是大安这边，我、哦、这边看的是几万，对不对？所以它是年收單位
1: 萬年收入中位数，这个我先看清楚，八九点七
0: ，八十九万，哦，算是在图表里面，双北捷运站里面前几高的。
1: 然后很奇怪，跟他很近的就六张犁就跑到五十六点七去了
0: ，不奇怪啊？你觉得六张犁跟大安捷运站近吗？可是离
1: 很近哎、欸，你看他，我觉得很远哎，差一站，然后
0: 嗯，对，可是我觉得就是我们如果一直看捷运地图，有时候会有那个时空地理的错置感，就是以为它只是隔壁站而已。嗯、但是比如说江子翠跟龙山寺就很远啊。
1: 然、哦、后，但它其实都是蓝线上的，也才
0: 差一站，可是他们的距离其实很远。嗯
1: 嗯，然后有点让我意外的，西门住在西门附近这个里的人8 1 9我以为西门是、嗯、可能很多房东跟饭店。<笑>嗯、我
0: 我觉得我想我会想到的是房东跟饭店。
1: 嗯、<笑>哦，房东跟饭店<笑>是,不是比
0: 较合理，因为观光客喜欢住西门町
1: 。然后你看龙山寺，哇，变比较低哦，嗯，明显四十六。对啊，对啊，嗯、但再低都没有三重跟仙涩宫四十三点一头前庄四十一点九
0: ，<笑>嗯、欸，我就问我看到三十七点七，这是福大，我对这个表有,<笑>有也有些在讲说，哎、欸，他抓的是不是不是真正当地的居民，而是你知道房东，哦、因为因为他的户籍登记在那边嘛、嗯，那你用户籍来看报税资料的话，嗯、就是房东或是。嗯，等于是房屋拥有者的报税数据，但是拥有者不等于是居住者本人，所以有人对于“居民”这个词打了一个问号。嗯。
1: 那整体看起来呢，建南路站在所有里的那个重所税当中的中位数是快百万，其实是所有双北捷运站当中最
0: 高哎最
1: 高的对,对建南路站。想到那个建南路站附近啊，我就可以跟你分享，我前一阵子不是在租房子吗？然后也有看到那一带附近想要租房子、嗯，然后每一次。嗯，到那边就是前脚踏进去，然后哎，看到屋况还不错，就会问一下房仲说：“那这边开价多少？”然后房仲就会说出一个高到我们、呃、倒抽一口气的那个数字。<笑>然后，嗯，然后房东那时候非常老神在在，就说：“没有关系，呃，如果……”呃，有兴趣再跟我说，然后就做事要起身带我们离开这个房子。他们也没有要话术，我、哦、也没有说啊，这个是什么，完全没有哦、嗯。我就很意外，我很好奇，我就问了一句说：“那附近，嗯、呃，这个租房还有，嗯、呃，大家愿意负担的房租一个月大概是多少、嗯？”然后就有一个房东他非常的 graphic， 很生动，他就说：“你看对面，<笑>就指出那种电影情节会。<笑>”你看对面對<笑>不直接回答数字？<笑>对啊，你看对面。嗯，我今天上午才成交了，嗯，一个月二十万的租金，然后嗯，我待会要再去签另外一间，也是二十出头万，不包含水电、WiFi 这些东西，然后我们就，我心里就想。怎么可能？然后那个昂首阔步的那个走出去<笑>，<笑>走出去一楼，然后跟那个房仲说拜拜，然后自己登上那个石架登陆、嗯
0: 。
2: 真
1: 的哎、欸，很夸张，是是自己住的，话术哦，不是那种
0: 办公室，
1: 自己住的。但他有可能是透过呃，比如说公司名义去租，然后来抵税或什么的，我不知道。但是那边的的确就是二十万一个月的租金、嗯，
0: 好贵啊。
1: 对呀、啊，所以我现在有一点那个心里抽痛的感觉。剑<笑>南路站是吧？
0: <笑>没有<笑>想到每个月要缴二十万租房子，我才抽痛。<笑>不用缴二十万，觉得嗯很好
1: 。哦，懂懂懂
0: ，正向思考。好啦，这个就是关键评论网做的一个整理。那它是二零二一年的数据、嗯。为什么是二一年呢？因为二二年报税是今年五月才刚报完，嗯的事。嗯所以还没数、嗯、据还没出来，所以他们的意思就是，他们是拿已经最新的报税数据，二一年的税，嗯
2: ,嗯，重
0: 手税去做这个地理区划的整理，算是当做有趣的企划吧。嗯、好好吧，我们赶快要接近试题盘点了。
1: 对对对，来吧，今天的題來,来来来，重重的。
0: 嗯、好，对，今天试题的盘点有蛮惊恐的消息，真的可以用惊恐这个词吗？嗯。是没有经过官方证实，可是各家媒体都已经去对名单了。我觉得，嗯，我们先一题一题讲好了。第一题是讲到金砖峰会 （BRICS）， 前几天跟大家讲嘛，在南非开始了。那这一次出现的一个嗯意外的重点关注是，习近平人明明就到了现场，但是他却没有参与一个重要的论坛——工商论坛。他人到了，却没有出场，他却交给了其他人。代表他把他的致辞稿、嗯，送到大会上，那大家就会想说这是什么意思？发生什么事情？有什么紧急状况吗？那中国官方拒绝评论这件事情，所以又像是上次毛宁的回应一样，是跳针式的说我们已经回答过这个问题，不会再回答
1: 。对他把自关起来了
0: ，反而他想说到底怎么了？那各界有各种的分析、嗯。那第二题是我觉得真的当大家很眼睛瞪大的消息，我们早安新闻刚好分别几次。跟大家提过，你说俄国曾经有过的暗杀也好，或者是针对政敌的攻击也好，对啊，那我们常常在讲的瓦格纳集团的首领普里格金，现在传出他在一架客机上面坠机身亡。这个飞机上面名单其实总共也才九到十个人而已，他在名单上面。嗯、那飞机已经知道坠机了、嗯，可是他本人的生还状况呢？现在各界没有看到它生还，所以都写说外传已身亡。嗯，那这个也太巧了。好，第三题则是印度的一个算科学突破。嗯，讲到全球首例是什么呢、嗯？就是全世界没有人登陆过月球的南极。你说登陆月球当然有啊，可是月球的南极是不是技术上比较困难？那现在印度变成全世界全地球最先登到南极月球南极的国家。嗯那最后一题，则是一个嗯，我觉得蛮值得大家注意的科学报道、科学消息、嗯、研究到说，呃，我们讲的 Asian Glow， 就是喝了酒以后脸很容易红，而且会头痛不舒服的这样的人，其实罹癌的风险，因为多喝酒而离癌的风险也比其他人 Non Drinkers 高。嗯，我觉得这个很值得拿出来跟大家讨论。嗯嗯，好吧，我们就先讲金砖会议，习近平他。我去哪了？为什么他人明明就到了，还没有参加会议
1: ？的确是三天之前，习近平到了南非的约翰尼斯堡。那这是他访问俄罗斯之后第二次，今年第二次踏出国门。我们就可以想象，一个国家领导人，尤其是中共领导人，他要出访、要出国去在国呃国际上面的大的论坛上面现身，是多久之前就要 plan ahead？ 你要。你要确定，然后你要说我的行程，然后要相关的安排，例如说他要现身，他的致辞稿提前要写好。那所以这不是一件说啊，他拍脑袋就去的事情。那既然他之前已经有这么多的安排要去，这、就是要参加金砖五国峰会第十五次的会晤，还有其他国的领导人哦、喔，包括俄罗斯、嗯、他的。嗯，台面上所谓的好朋友，他是用这个视讯的方式参加，他有露面。但是轮到习近平，他要嗯、呃、发言，然后在这个论坛上面发表他的演说的时候，忽然之间，他是由中国的商务部长王文涛来代替习近平在论坛上面宣读致辞稿。嗯，那这个致辞也是代表一个国家亮相的机会，当然媒体也会报道嘛。你看央视怎么处理这一段呢、哦？就是金砖、嗯。呃，国家全部要、嗯、五国峰会要聚集在一起，在央视里头绝对算是一个选题上面的重点来看这个峰会讨论什么嘛、啊嗯。那结果在讲到习近平的时候呢，全部都是主播念稿子，念了五分钟。
0: 这么长、哦、就把他的宣读几乎都念给大家讲、哦嗯
1: 、掉了，而且没有现场的画面。嗯、那习近平他在南非约翰尼斯堡还有其他行程，在峰会以外的画面呢是有的，就是他在这个金砖五国十五次会晤的峰会上面没有画面，所有主播搞的词就直接念掉了。<音>那外媒当然会很好奇，因为事先有拿到这个出席的名单嘛，有认识也预期说，哎，可能看到习近平本人在致辞的时候说了什么的内容，就会发现，嗯，人是王文涛，谁谁不确定，然后商务部长，然后来去做揣测的时候，像刚才浩儿讲的，就是说，嗯，中共他没有想要对外宣布任何解释任何，因为呢，就有学者格拉伊，我们常常在。这个节目上面讲过说，说、嗯、其实以中共的政治文化跟跟媒体之间的关系来说，他没有立场义务，甚至也没有心愿想要解释，也没有想要回答媒体的疑问，因为在中共的体系跟政治媒体文化当中，任何一件事情都可能是国家机密。嗯
0: ，国家机密。好、哦，可是大家就会觉得比较特别，是因为他人明明去了整个大会，就去到南非了。但是却没有出席这个本来很重要的一个重点论坛，叫工商论坛。结果会后媒体还是各种报道
3: 、嗯，就还是
0: 把他们官方发的新闻稿都布达出来了，可是就没有提到他缺席的事情。<笑>对啊，就是有一种嗯的消息还是要布达，要可是大家就会一直去揣测说到底为什么缺席？那官方也没有一个说法
1: 。你觉得是大事还是小事？大事就是他真的处理一件完全。不能，也不适合在国际场合，或者是从媒体上面去解释。他必须得没有办有出现
0: 、嗯，或者是他
1: 小事就是肚子痛，一直在拉肚子。哎
0: 、欸，怎么跟我想的一样？
1: <笑>一直在厕所拉肚子出不来，<笑>就是出不来，没有办法
0: 。就是这种<笑>哪一个？很真的很难说啊，因为官方就不讲。那那，<笑>我觉得实质上有可能是后者。<笑> you never know， <笑>对吧？因为不知道、欸、因为如果是后者的话，那他出现在现场又一直平跑厕所，也会变成媒体的焦点。那那反而就不是中共想要对外布达的重点，对吧？啊<笑><笑><笑><笑>、
1: 欸，对不对？而我还看到一个奇妙
0: 的一个是一个插曲、嗯，是这件事情的稍早一点点的时间点，就是习近平他走上一个迎宾红毯的时候、嗯，他后面突然一小阵骚动。嗯<音>，就是好像是他助手或者是翻译的人被警卫拉住
2: 。
0: 嗯，然后 b b c 也特别做了一则，就是一个插曲。对，但是也没有得到官方的什么回应或者说明。嗯，对啊，那那习近平就有点着急的样子，就突然哎、欸，后面他的跟跟班或者旁边的人被拉走了，他就一直回头看。嗯嗯嗯，那那如果那个助手是要负责翻译的话，也是变成习近平他要直接。用英文跟各国的领导人去、嗯，对啊，也是一个蛮怪的插曲啦。总之，这是 b r e a k s 会让我觉得，哎、欸，这两个东西，这两个消息都让大家觉得怪怪的。
1: 嗯，我我刚在看大家就是嗯聊天室里面大家的留言，然后就我看到一个阅读上面的问题，就是因为我们两题嗯。嗯你知道标题上面“意外”跟“坠机”这两个字卡得很近，嗯，嗯然后“意外”跟“身亡”也卡得很近，所以如果大家现在正在看就是 Clubhouse 上面的标题的话，很容易很快念过去，就是看到习近平意外怎么样如何如何如何，但没有，他是缺席，他是缺席，他是,是,是缺席，对对对对
0: 对,对，对我们现在才要接近第二题。对，没错。对，第二题才是传出坠机身亡的普里格金，也就是瓦根纳集团的首脑。怎么会时间这么的巧？为什么说时间那么巧？因为今天八月二十四号也是乌克兰独立纪念日
1: 。我跟你说这件事情出来的时候，我是不是就在节目上面很多次讲过，俄罗斯要干掉敌人，真的是没有在跟你客气的。对，為我为什么知道？因为我可是我从小，我爸爸就非常爱看这种美恶对峙片、嗯，然后。
4: KGB、我一直有一个想
1: 法，就是剧里面的东西当然天马行空，想象是自由的，可是它必须有一个根基，才有办法想上去。所以那个根基一定是有人知道，或有人说，或者有人告诉剧组，他把它写进去，这样
0: 子。嗯，好，对啊，那这个消息其实资讯面的东西能够证实的不多，对不对
1: ？嗯，因为是一架飞机，然后飞机上面十个人全数罹难了，然后是媒体报道说。之前我们一直在讲瓦格纳集团的首脑就在这辆坠机的飞机上面，然后呢，这个媒体报道之后呢，特别的是美国总统拜登，他用了一种不说但是也说了的方式去回应这个媒体的报道。他说，拜登说的哦，他不感到意外，嗯，就
0: 是嗯，他不说不意外
1: ，嗯，他说不意外、哦，并不感到意外，就是一样的意思嘛，并不感到意外，嗯，嗯就是。其实他没有说哈，或者是我们要调查什么？不是这怎么可以？他没有，他说嗯，不意外。啊、这有一点俄罗斯的回应方式，不知道为什么。对，嗯
0: ，是不是美方的 intel 本来就已经有掌握到？会不
1: 会哦？这个有掌握到又不救这个？好，就是可能是他们自己的事情，是不是？我不知道。
0: 嗯、救不
4: 了那
1: 这架飞机呢，是莫斯科飞往圣彼得堡的私人飞机，然后是在一个叫翻译，中文翻译叫特维尔的地方，呃，坠毁。然后十个人在机上，包括了三名的机组成员。然后初步显示是十人全部罹难，所以七人是乘客，然后三人是机组成员。嗯，然后这是俄罗斯紧急服务部门他们提及的官方的报道，这样子。那是俄罗斯他自己最后出来说，瓦格纳集团的首脑普里戈金就在这辆失事的飞机上面全数罹难了
0: 。哇！所以你说是俄罗斯最后已经证实这个消息？嗯、官
1: 媒，嗯。一个叫塔斯社的官方媒体的报道
0: ，可是有没有讲到这个飞机为什么会坠毁？没，哎<笑>，这个这个意思是飞机就这样坠毁了。
1: 我有一个非常不合理的玩笑话，就是我不知道大家有没有听过，就是俄罗斯文、俄文，就是讲话的时候，我听起来其实蛮蛮凶的，就会觉得好像是嗯，叫大佬、黑道在在说话，然后教父里面会有的那种词这样子。那那。我就是觉得说，好像他们要回应官方，或者是官方回应媒体的说法的时候，他也就只会用非常，因为听起来比较凶嘛，比较恶狠，他会很简短，然后或者是就发生了。然后如果呃媒体要追问到底是怎么坠毁的、啊，或者什么时间，可不可以再讲一下？那你现在跟呃瓦格纳集团的关系，然后官媒就用非常恶狠的方式不回答
3: 。嗯，他不是
1: 有很多逆。对对<笑>对的那种很短的字，那这也是一个我们一直在讨论，就是、呃、政府跟社社会媒体的文化嘛，那这个就是他们官方不达的资讯，仅此于此，这样子
0: 。很冰冷的资讯，对啊。好，可
1: 是这个惊吓程度还是很高的啦，很
0: 高。对啊，嗯，就这几天应该会有很多大家媒体试着做追踪报道。
1: 你那时候不是一直纠结说怎么可能？比如说内裤有毒，然后觉得不相信。那他让一辆飞机坠毁失事、啊、我不知道
0: ，呃、嗯嗯、呃，可以怎么做到？更惊
1: 讶，对啊，让飞机失事坠毁应该有很多方式可以做到吧
0: ？这样讲太恐怖了
1: 。应该有很多方式可以做到，真的真的，<笑>
0: 还有弃婴说，真的，<笑>对啊。哎，可是就就会觉得乌俄战争还在打，然后讲到之前瓦格纳集团对于俄罗斯差一点有一个叛变，嗯，或差一点你说拿下莫斯科的要塞
2: ，
0: 嗯嗯嗯，那那这一切的一切到最后说俄国官方原谅了瓦格纳集团的首领普里戈金，那经过现在也才没几个月的时间，他就已经坠机身亡了。再见了，再
1: 见了。这时候的原谅，为什么呢？嗯，对啊，你是不是很惊讶呀？因为这一这一题，我可以感到你的那个脑袋在转。我听到你资讯太少
0: 了，资讯太少了，会觉得这到底是怎么回事？
1: 嗯、问你，他的阴谋论的程度可能有什么？就是一，这个班机其实没有坠毁，那里面的人不知道去哪里了，对不对？或者是坠毁了，然后瓦格纳集团的首脑不在上面。
0: 对啊，你说会不会他不符
1: 合俄罗斯
0: 的他？他逃走了
1: ，都不符合俄罗斯他想完成、啊。有没有可能他
0: 逃走？了？他逃走的时候
1: 不会爆了
0: ？<笑>就就是他他换一个身份远走高飞，再也不要出现
1: 。<笑>让我们看《Mission Possible 第》第第一部到第 N 集。对啊，他如果真的逃走俄羅斯，俄罗斯他不会出来说啦，或者俄罗斯并不知道他逃走了
0: 。不、就是是啊，不要再猜了。谢谢，人说就会会继续好奇这方面的。后续消息跟追踪，可是实在是停不住问号
1: 。其实，嗯、呃，你知道失呃飞机失事罹难是非常不幸的消息，可是为什么我们现在用稍微相对来说比较惊讶、嗯，或者是在看说，哎、欸，到底怎么回事？是因为过去乌尔战争一年真的有太多，呃，完全是、呃、相反的。资讯从俄罗斯跟嗯、呃、乌克兰两方同时发出来，所以我们就再也没有办法去正,正式从俄罗斯的官媒正式讲出来的事情，因为并不知道，就是你还要对已经发布的新闻稿在做核实这件事情，这是过去我们这一年在经历的事情。嗯，所以、嗯、稍微用这种比较揣测的角度来讲这个事实的坠机的事件，嗯。
0: 好的，对，这是我们第二题，来吧，我们看到消息资讯比较完整的第三题，算科学的新消息。好，印度怎么登陆到月球南极了？这个很特别，就是印度研发出来的一个月球登陆器，它叫做维克兰号，它已经完成了月球南极登陆的创举，那、嗯、画面已经传出来了，所以印度这对印度来说当然是一个很振奋的消息跟科学成就嘛。嗯、那总理莫迪他也已经。讲出很开心的说，呃，祝贺啊，也说这个成功是属于全人类的。
1: 嗯嗯，总理他在哪里呢？就是我们在第一题讲的南非，他也在南非进行访问、嗯，很明显他也是出席峰会嘛、嗯。那他人在南非的时候，他有说，哎，就是庆贺、欸就是、啊、嗯，说这个成功是属于全人类的。嗯。那就是大家其实都有关注，尤其是印度的民众，他们都会聚集在一起，一起去看从呃月船三号，这、就是他们的这个嗯登陆的这个 vehicle 这样子，然后去看登陆任务到底有没有成功、嗯，所以大家会聚集在一起看直播。那最后直播画面传回来，是真的成功登陆了月球南极。
0: 嗯，因为历史上来看的话，这是印度第三次想要去。月球探险或是登陆月球的尝试，前两次、嗯，呃，第一次有点硬着陆，而且是好多年前了，二零零八年的时候，那是登月飞船一号，那就有点惊险。就第二次时间比较近，是二零一九，这次却失败了，嗯、这次是一个坠毁。那原因是通讯断掉的关系。那这一次的登陆，当然就是积极的参考了之前的数据，也做了很多的调整，那终于平安降落。嗯。
1: 那主要他们这一次呃登录的任务是要寻找月球有水的证据，希望呢研究未来的太空任务技术。那这一次的任务呢，耗费了折合台币是二十三亿一千多万元，嗯，就光这一次、嗯，那这个其实也是一个，你说太空航太技术，然后你对于太空探索的野心，然后是不是有这样子经费支持，在国际的任何场合上面，其实都是一个展示嘛。
0: 对啊，七千多万美元。那最特别的是、嗯，它虽然不是第一个登上月球的国家，前面已经有美国、中国跟以前的苏联了。对，但是印度最特别的是，全世界第一个登到月球南极的国家。那困难点是什么？是因为月球南极它是永夜，它是在永永恒的黑暗跟寒冷之中，所以困难度又比一般的月球登陆再更高一些。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那这个登陆器我们刚才有说，就是月球三号嘛，它会、嗯、呃放发出一个探测车，然后甚至会在月表上面印上一个徽章，就是 ISRO。我在想，这个就是等同于呃美国的 NASA， 然後对，它是对不对？它是、Indian、印度太空 r g
0: a n ISRO， z a t i i o n 印上印度 NASA， <笑>對这样
1: 可以吗？<笑>就是说，现在、嗯、月球没有说这是谁，这是谁的？你插一个国旗，跟你印一个东西在月球表面上
0: ， oh, 对、啊，它的
1: 确在月表上面印 IS、欸、一个徽
0: 章。嗯
1: 、<笑>好了，这当然字为末节啦。我想到比较细一点
0: ，<笑>我懂你意思啦，就是、欸、月球是谁的这样
4: ？对、啊，可以在
0: 上面影响可以涂鸦吗？这样,<笑>這樣好了，应该<笑>应该是可以<笑>没有没有看到什么国际谴责。对,啊、对，因为是做研究啦、嗯，所以做一个区域的标示跟区划，我我倒觉得好像还好嗯。嗯，那他就会做，因为印完这个徽章以后，会进行一个月球天的地址研究，嗯嗯、一个月球日就是 a day on the moon， 就代表地球的十四天。嗯
1: 那我们刚才有说，他为什么要这么积极的去探索月球上面有没有水这件事情？其实完整的讲，它的呃正式的名称叫做水冰，叫 water ice。那它的原因是因为如果水冰。的含量是很充足，而且他们真的找到了。接下来呢，就是完成探勘整个月球的时候，人要饮用水的来源，还有降温的设备。然后水同时又可以分解成燃料需要的氢、嗯，所以呢，呃，人看呼吸的氧跟燃料需要的氢都可以从这个水当中分解出来嗯嗯，所以就可以支援非常长期的、嗯、什么呢？不是移居，就是比如说火星任务啊，或者月球采矿
0: ，就当中继站吗？对对,對。哇 ，Hydrogen 就是把 H2O 拆解开来，对
1: 啊 ，H 跟 O 嘛，
0: 嗯，拿氢跟氧，对呀、啊，哎，特别的一个新消息，算是大消息啊，就是航太方面的、嗯，还有科学方面的一个大消息。嗯、那第四题，掌控你时间
1: 我 ，OK， 我刚刚把这个讲完，<笑>因为昨这一题是浩尔的心头爱，他想要跟大家分享这一题蛮久了
0: 。<笑>我会想分享这一题呢，是因为。大家应该在节目上听过我跟小鹿讲过喝酒的话题，蛮多次了。可是我有一个很好的朋友，他就是完全不能喝酒。那他自己在他的社群上分享了这个消息，对他来说是一个人生很大的释怀
4: ，然后也是一个很大
0: 的解释。什么意思啊？就是我因为在我们的文化里面很容易劝酒嘛，就觉得说，哎，你不喝不给面子，你喝一口嘛，喝一口啊，干嘛不喝呢？可是有了这个研究发出来之后，华盛顿。有报，他也特别报道的一个消息，就是一喝就脸红，而且甚至头痛不舒服的人，你真的不要逼他喝酒
1: ，因为是不是身体不适合
0: ？他以往我们都会简单讲一个解酒酶嘛，对不对？然后是，但是现在房间有很多各种的说法，有人会说什么啊？你脸马上就红，是因为你代谢很快啊，你肝很好啊？可是现在研究证实那是错误的说法
1: 。对，没有代谢很快，所以脸很红的这种人
0: 不是不是那个脸红起来就是一个红灯。其实就是在告诉你说，你身上可能是因为少了一种，呃，这个叫做算是一个基因突变嗯，的变化，这个叫做 ALDH2 的变体。所以如果有这样基因突变的人，你酒精反应、皮肤红疹反应就特别强烈，那也会代表你身体缺乏一个分解酒精的功能酶。嗯、其实这是可以去做检测的，嗯
3: ，因为过
0: 往有些研究说，哎、欸，你适度的饮酒是健康的嘛。可是对于这个 ALDH2 的基因变化的人，有这个 mutation 的人来说，这句话并不成立
1: 。哎、欸，那为什么特别把亚洲放在这个嗯，说 Asian g 狗放在这个命题里面呢？是只有亚洲人特别会有这种突变吗？
0: 太好的问题了，因为亚洲人有这样子的突变的比例特别高。那全世界大概 8% 的人其实都有。Oh. 所以其实我我也特别看很有趣的是，这个华华盛顿邮报底下的留言很多也非亚洲人，嗯，他们都要特别跳来强调，甚至他是观念上大家会以为很全都很爱喝酒的德国人也跑来留言，嗯，还有美国人也对，他就说我觉得他也去做过基因检测，他没有雅裔的基因，嗯，可是、嗯、对，嗯、對那概念上这个 ALDH2 這個概念上是很久很久以前两三千年前东南亚、嗯，呃，因為不是东南亚讲错，中国的东南方。嗯，对中国东南方的一个基因传出去的，嗯嗯、那现在在东亚特别多。哎、呃，这个比例里面，我们可以讲一下亚洲国家的分布。好啊，台湾有大概一半的人在这次的检测里面发现有这样子的突变，<笑>就是台湾有一半的人，他基因上是不那不那么适合喝酒的
1: 。那会怎么样？呃、就是说这不是一个嗯，这简单说吧
0: 、嗯，就是癌症跟其他相关疾病。包括骨质疏松等等的风险都会提高，而且喝越多越严重
1: 。不行不行
0: ，其实我们最
1: 近一直都在看那个喝酒等于喝毒这件事情。就是一般来说，就是酒精对于人的影响，有的时候是比较慢性的，但是它就会让你身体发炎啊，各种。可是这个又更直接，就是你红，这是一个身体已经在告诉你说不适
0: 合。嗯。谢谢听友，就是专业人士讲到这个 ALDH 2， w 它就是中文是以醛去清酶，
2: 嗯，就是一种酶，
0: 嗯嗯，对，这翠翠之前有有提过嘛，然后我想到，我继续讲完亚洲的分布，哈，台湾是东亚这边占这个突变比例最高的最高一嗯，嗯，第二高是日本百分之四十，
2: 嗯，第
0: 三高才是来到中国是三十五
2: ，嗯，那最
0: 后南韩是大概三成，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。
1: 嗯 Yeah. 对啊，那所以我觉得这个可以当成我们的一个背景知识，就是下次在社交场合，如果有人真的说，哎、欸，不好意思，我今天或者是我最近没有在喝酒，或者是我不喝酒的时候，嗯、呃，也不要就是把这个热情当成是一种压力了，就变相成一种压力了。嗯、因为你要联系感情，或者是哇，大家一起狂欢，其实有很多种不同的方法嘛。你两个人手游拿起来，就是两只、就是、手机打成游戏，<笑>也是蛮热络的，就是。有人真的是身体不适合，他也要保护自己的健康的出发点之下，就尊重他说他要不要喝酒的这个决定
0: 。对啊，我觉得比较专业的回应以后就可以说哦 ，ALDH2。
1: <笑><笑>那是什么令啦？对方就是,是怎么办？啊啊对
0: 啊，嗯、就是说哦，这是一个 mutation， <笑><笑>各种专有名词飙出来，<音樂>对<笑>基因的变化。<笑><笑><笑>那这次研究我觉得看到这个也提出了一个倡议啦。主要研究提出者是史丹佛大学的新、嗯呃、血管研究所的所长，他也是美国心脏协会的 AHA 的主席 Joseph，、嗯嗯、他是台湾人，台湾血统。那他就有特别讲到说，哦，他发现从他祖父母到他父母都有这个状况，那他自己也是，所以后来才投入这个研究。那他们其实，在台湾也有做一个算是酒精不适者的一个协会，嗯，等于是要让大家知道有这件事情，那不要莫名的乱劝酒。对呀，嗯，所以有这个 Asian Glow 不是只限于亚裔，因为这个词的红。呃的的广泛使用也让一些欧美人他们有点困扰，因为百分之八的人其实都有这个状况嘛，那、嗯、他们就想说他又不是 Asian， 那被人家讲 Asian Glow 的话，
1: 对啊，全世界其实都有了
0: 。对，这应该要也许以后证明或者有更好的名字吧，但目前就知道他主要这个变化是 ALDH2 嗯。嗯嗯，好，好，以
1: 上就是四琪跟大家分享。那接下来时间我交给浩尔喽
0: 。好的，感谢浩尔。全球串联的时间，好，那我们现在就来看看大家有什么消息要跟大家分享喽。看看哦，有这题，我很想要知道更多细节。看到 James 讲到辉达的财报，第二季的财报，邀请我们戏股的听友 James 早安，我
3: 、哦、找小鹿找。对，今天是呃惠达的财报，我就想说，今天戏股最快的的人应该就是惠达的 CEO 呃， j a s o n 黄毛黄文勋啊、呃，为什么呢？嗯、因为惠达的财报就是这一季表现的非常非常好，特别好。然后有有一些原因，可能就是因为他这个最高端的 A 一百 L H 一百的晶片就是炙手可热，然后基本上就是一个供不应求的状态。然后在财报里面呢，呃 ，NVIDIA 他们这个惠达他们的营收呢，呃是。今年呃，这一季不不好意思，这一季是1 3三亿美金，然后年增是101一啊，季增八十都是非常高的数字。哇、哦！然后我觉得最夸张，嗯，对，最夸张最夸张的是他这个啊、呃、年增的这个盈利呢啊、呃、不是 100% 也不是 200% 是非常非常夸张的
0: 850% 年增跟去年同西比起来多赚了8倍的钱。
3: 对，多赚了八倍的的盈利，对对， uh, 嗯，就是完全是就是尽力这样子， uh, 非常非常夸张， uh,
0: 是尽利，不是 revenue 而已
3: ，不是这个是 earnings， 所以是八倍的 earnings， 好，对，所以赚的非常多，所以黄仁勋肯定特别开心。然后，然后我这个这个这个是已经在就是比较高的一些预测，呃的呃一百一十亿的预测，呃上面再增加更多。然后 ，NVIDIA 还可以继续把它，就是就是在超越这样子。所以说这一季对他们来说是一个非常好的一季。然后他们说下一季，呃，就是就是本季的营收他们有公布，还没有公布的本季的营收也是会到会会到差不多一百六亿，他们的预测会1 6六亿左右，然后也是大于呃大幅高于就是华尔街的1 2二亿的预测。就是说怎么样来说都是都是 Rosy Colors， 都是非常好的一些呃数字。对，然后我觉得个人的分析呢。啊、呃，我自己看到一个重要的点，重要的一个数据，我觉得是它的营收占比，就是是 76% 啊，这个数字是非常非常少有的。对，平常公司可能2十三四就是非常高、嗯，就基本上就是说你、呃，你把啊，你你你把你的呃卖的东西的这个呃成本除掉之后，你收益的这个百分比是多少嘛、嗯？然后，平常科技公司像是呃 Apple 是 24.31。Alpha b e t 是24左右 ，Meta 也是24左右、嗯，然后这个 Nvidia 就偏偏就给你搞一个 outlier 到 76% 非常非常夸张的一个数字，就等于是别人公司三倍这样子。<笑>对，<笑>对对对。然后这个归功呢，呃，还是在这个西谷现在最火热啊、呃，这个最多人想要的这个 H、啊、一0还有 A 1 0 0的这些晶片
4: 、嗯，然后这些
3: 晶片呢，大约就是一片是 4,000 到 5,000 美金。对，然后、嗯，呃，这些大公司他们不是一片一片买，他们是基本上就是几千片、几片、几万片这样子买，然后就是呃，基本上呃，我我来讲一下，就是有谁在买，有谁想买，还有就是买了就是呃，要要来做什么好了，对，嗯。那、啊、当然，最直观的，呃，一个需求就是现在这个生成性、生成式 AI 的，呃，一个非常火热的一个，呃一个，一个 trend 嘛。然后不只是剧情啊，像是科技大厂或是新创公司都想要，就是 Ride the Wave， 然后买到更多晶片，训练更多的模组，然后训练更快，比这些竞争对手更快来到市场，然后来来发展出呃更好的功能这样子，然后可能拿到更多的投资这样子，嗯、然后。我觉得最重要的，呃，最有名的 GPD Four 呢，啊、呃，在市场上应该说在，在在就是在细股的而已，就是有人猜想说，他们可能需要就是差不多一万到两千两千啊两、呃、万五千万片的 A100 晶片来训练，所以是万一万来做单位的，然后他们在训练的时候，基本上就是啊、呃、以多片的 GPU 全部连在一起，用呃 NVIDIA 一些呃他们自己的一些网络的一些科技连在一起，然后来训练。啊、呃，这个模组在模组参数的数量差不多会在啊、呃、十几到呃几百这个 gigabyte 这个 GB 的一个大小，然后他们需要那么多晶片原因，是因为说，是因为说他们有海量的资料要全部灌进去，然后要训练很多次，然后来进行这个这个学习，所以说才需要那么多万那么多块晶片。然后这些晶片有跟没有的差别、嗯，基本上就是以以这个你训练一次模组可能好几个礼拜到好几天的一个差别。所以说、嗯，对就是工程师来说，其实差别非常大。就厂商就是你可以，对，你可以做更多的一些实验，你可以试更多的一些不同的做法，然后来做出新的功能这样子。嗯，然后呃，很多就是分析师在猜想说，这些云端公司啊，还有一些大的公司，可能他们还想要啊、呃，他们他们现在应该是拥有差不多万余万余枚晶片，就是各个像 Tesla 啊，像是 Google 啊，像是 Amazon 啊，像是 Meta 等等，然后。然后可可想而知，就是他们现在这个晶片的数量呢，很难同时训练多个模组嘛。因为毕竟我刚刚说 ，GPT-4 需要一万到两千万晶片，这是比较高端的啊、呃、模组。不过我我我在想，万余晶片可能也不太够训练，就是多个专案同时进行。然后，然后很多粉丝其实就在讲说，可能各个公司都想要 double 他们现在拥有的晶片数量，所以就造成现在这个供给和这个对抢购，然后这个 supply and demand 没有 balance 的一个状态。嗯，然后。可能很多人想说，为什么不用其他家晶片嘛？我之前有讲过，像是 A M D 有出一些 G P U 啊， Google 有他们自己做的这个 T P U 等等、嗯。然后为什么不能撼动就是 Nvidia 这个晶片的算力呢？啊、呃嗯，其实基本上。原因不是算力而已，还有就是它的频宽，还有我之前讲过这个 CUDA， 他们自己这个呃，软体这个软体的一个护城河，有、嗯、很多这个 AI 的训练和 framework， 基本上都是用呃 CUDA 来呃，就是已经优化过很多、呃、好几年了这样子、嗯。然后如果用其他家的这个软体来来来走来来跑的话，可能势必没那么快。就算有一样的算力，就是在这个数字上一樣的算力的话，可能也不会有同样的效果。嗯。对，然后其实呃，这现在听起来是非常棒嘛。那但但我觉得反面想，大家也可以思考一下，就是 Nvidia 就是前途也是一片光芒嘛、嗯，其实其实也不一定。我觉得现在呃，最让人抬起眉头就是现在 Nvidia 的这个本益比非常大，就是大于100、嗯。然后大部分公司的本益比就是在、嗯、呃科技公司都是在3十六十左右，然后可能创投公司会更低。所、嗯、以通常到100都是这种呃比较新的新创，像是。Meta 刚刚一开始 ，Facebook 刚刚一开始在创作的时候有,有特别高的时候本益比，本一笔本一笔就是你的这个股本和这个收益的比例，嗯、然后就是可能越高，代表说你股价有过热的一个风险。对对，然后就是我我个人在关注这些，嗯、呃，我我比较关注的点是这些 AI 功能在落地之后，会不会就是可以对公司有相对盈利、营收的获利的这个这个模式？嗯，嗯因为就是嗯。呃毕竟羊毛出在羊身上嘛，就是假如公司要花钱来训练模组啊、呃，他们相对来说也需要有一些收获嘛，就是不然就是要呃消费者买单，不然就是公司可能会开始加速一些优化 AI 模组的工作啊，然后可能就会进而减低这些算力的需求，可能就不需要那么多块晶片了这样子。嗯、然后还有一些啊、呃，像是夸卡的一些晶片公司在做一些边缘运算，就是可能不需要用啊、呃，就是在云端的一些伺服务器来运算了，可能直接用你现在的手机、用你电脑来算。就可以减低一些 Nvidia 镜片的一些啊、呃、用途或是购买这样子、嗯。不过总体上来说，我觉得短期间他们就是呃一家独大的一个一个状态，就是呃各个模组、各个这个这个这个甚至是 AI 的这个研究者，毕竟都都是需要这个镜片来来做运算的。没有这个的话，基本上呃很难可以拖出就是好的模组。然后长期上来说不一定，嗯、然后大家可以去继续关注一下。嗯、然后这个这个不是投资建议啊，大家不要乱来。哈哈，懂意思，懂意思。我
0: 觉得这个这一季的财报就很像是反映了从去年十一月 ChatGPT 呃三点五问世之后开始爆红的一个 AI 热嘛。那大家都要抢进 AI 这个题目的话，就需要好的晶片。那再加上 James 的补充，这个 CUDA 也是很重要的界面认体。所以说，综合在一起，到了第二季，现在表现这么的好。可是长远看，就是哎、欸，这个 AI 热。的效益如何？那如果效益好的话，当然 Nvidia 应该也会继续好。可是如果效益普通的话，是不是前途不会这么的一片光明呢？这是刚刚 James 帮大家归纳的一个问号。那我们就要继续看下去了，那就期待 Q3 啦，还有接下来 AI 的整体趋势发展。哇，这个是绩股最风光，甚至全世界最风光的回答时刻这一季的财报。谢谢 James。那我们再继续连线，来到。跟美国的听友连线，伊莎，你要讲的是现在大家女生还穿高跟鞋吗？是一个好问题。我们家的老婆不太穿，所以我一直不知道大家到底还有没有在穿高跟鞋。伊莎，早安
4: ！早安，大家早！我要一个很跳痛的话题，跟刚才的伊米利亚比起来是蛮跳痛的。<笑><笑>就是呃，今天在 CNN 看到的一篇报道，就高跟鞋受欢迎的程度正在逐渐下降吗？是那过往，那过往的话，就是高跟鞋通常都是那种优雅、精致跟女性化的一个标志，但是它现在的热度正在褪去，以一股新的，就是以舒适为驱动，作为作为一个最呃基本的原则，嗯，就被取代了，嗯嗯，那其实最大家最应该最直观能想到的一个原因，就是疫情的爆发。都在家也不用穿
0: 高跟鞋。
4: 对，就是根据一些市场研究公司的，呃，一个叫 NPT NPD 集团的数据，在2020年第二季，高跟鞋的销售同同比下降了
3: 65%、嗯。那
4: 嗯，就其实是真的蛮大的。嗯，然后远程办公的激增，也就是模糊了商业跟休闲服装的界限。那盛大的活动减少啦，所以大家穿的服装也越来越休闲运动风。嗯，对。然后还有一个原因也有可能是因为大家更加强调平等的平等主义的理念发展。那其实高跟鞋就是很明显的要呃强调一些女性特征啊，或者是嗯就一些很女性化的刻板定义。所以，可能有一些女生在选择上也会倾向于，嗯，不想要让自己有更舒适的一种选择。嗯嗯嗯，嗯
0: ，所以真的很明显，销量就下降了。疫情后也没有回来
4: ，疫情后稍微的回来了一点，哦、但是对，但是由于就是其实品牌方也是有一些推波助澜的效果，比如说像 Valentino 或者是一些其他。的、嗯、大品牌，他可能还会为比如说博肯鞋做一些设计，就有合作的设计嘛。嗯、然后他在二零二零年第二季、嗯，就是刚才说高跟鞋下降百分之六十五的那一个季度，搜索量增长了两百二十五嗯嗯，所以也是，然后还有像是厚底运动鞋的搜索量增加了百分之七十。然后，黑色芭蕾舞平底鞋的搜索量增加了百分之七十一。嗯嗯嗯。那在疫情后呢？虽然有稍微恢复，比如说2021年第三季度与2020年相比，搜索增加了百分之一百七十七，可是其实还是低于疫情前的水平的。嗯
0: 、哦，所以就是搜连搜寻要想要找或者买高跟鞋的人都没有回来。
4: 对，都还是比较少。然后像是阿迪达斯啊、嗯、这种平底鞋跟运动鞋，现在的受欢迎程度是增加了百分之一百四十三。嗯嗯，所以还是蛮显著的一个变化。嗯
0: 嗯嗯嗯，我看聊天室也有很多人<笑>有回应<笑>，有些人还是喜欢。那有一些人就觉得回不去了，就是觉得比较平底比较舒服，或者低跟的比较舒服，不会去穿高跟的。大家也刚好、啊
4: ，嗯。像我自己个人在就是结婚的一个仪式上，我穿的也是平底的布鞋。
3: 嗯，是有意思的选择
4: 。就就,就觉得比较舒服啊，而且要是我在那天跌倒，了，不是更丢脸吧。
0: <笑><笑>我听过一个说法是，觉得裙子很长都会遮住脚，所以其实也还好。
4: 哦、对，当时也是有这么想的，但结果发现照片都还是有拍到
0: ，哦，还是有拍到吗
4: ？<笑>对，但是但是其实我觉得我周围的女性对于这个照片的反应都是哦，我觉得好棒哦，就是你穿的是布鞋，就是他们会觉得是一个很棒的选择，而且很好看。嗯嗯嗯嗯
0: ，就是跟以前的好像以前是讲穿定番吗？可以这样说吗？就是女生结婚好像一定会穿高跟鞋，以前啦。但现在就已经有很大的变化
4: ，对的。谢
0: 谢伊莎，带这个题目，我觉得很,很有趣，就是从你说商业的数字去看大家的趋势选择。来，我们今天谢谢伊莎。我们的最后一个串联来宾是 Bernard， 对。那我先在 Bernard 讲题目之前讲一下，聊天室有些听友在讲说，哎、欸，日本核废水，对对对，这个昨天 Bernard 有讲啦。对。那日本是的确，今天预计最快中午就会开始排海了。然后说二十七号会公布穿浓度的检测结果。那今天 Bernard 选的是其他领域的题目，跟 Bernard 说声早安，是运动相关的。Bernard 早
2: ，好，早安早，早安。就今天要分享的就是相关 LGBT 相关的报道。其实之前我们就有讲到说，就是跨性别的一些相关的报道、嗯。然后这一次的新闻呢，我说今天要分享两则的新闻。第第一个是关于说，就是水上运动总会，就是 World Aquatics 的一个新的新闻。其实上一年六月的时候呢，其实当时候还是叫做国际游泳联合会 FINA 的时候呢，其实当时六月的时候呢，他们就决定说禁止十二。岁以,以后变性或经历过任何男性青春期的发育的跨性别人士呢，就禁止参加了女子项目的顶级赛事、嗯。去年潮很凶，对，所以那个时候这个事情发生之后，其实大家都一直在诶、哎，有很多的。声音啊，很多的反对啊，就是说让后面那些跨性别的运动员呢，那怎么去参加之后后面的比赛呢？其实当时候呢，嗯、上一年还是叫 FINA 的 ，FINA 的主席那个时候就说他们会，呃、承诺呢，就做建立一个开放性的组别。然后在今年，因为我们之后其实十月呢，在柏林呢，就是有世界的水上运动会。然后在今年的、呃、柏林水上运动会的时候呢，就会第一次公开组就给予跨。跨性别的选手，其实对，其实对于我们上一年的时候听到的时候，有点觉得说，哎、嗯，那有些快性别的那些运动员怎么去？之后后面的那个运动上，也会不会被有影响啊？这样子，我们很高兴就听到说这一次有一个新的安排这样子。然后他们八月十六号的时候，呃，世界水上运动总会的时候呢，就表示说他们这个总会向世界包容的坚定的承诺，然后欢迎所有的性别跟身份的选手都可以参加竞赛。然后这个公开组的赛事呢，就有包括了四种的游泳式。的五十米跟一百米的项目，后面可能会增加更多的项目。参赛资格呢，就是每个选手必须要隶属一个国家的总会或是联会，然后可以选择以个人参赛，然后或者是代表一支队伍，或者是代表一个国家总会或是联赛去参赛。所以我们就看到说，我们这个跨性别的选手在水上运动这个方面，就是有开始，我们有看到一个就是普呃那个进展式的一个进步这样子。然后我今天分享另外一个新闻呢，就是有。关系到另外一个组织，就是世界国际象棋联合会，这是 FIDE、嗯。他们呢，其实之前呢，就是宣布了禁止所有跨性别女棋手参加女子的比赛，这样子。嗯、然后我呃，我们听起来觉得说，嗯，如果因为是运动的，比方说水上运动的，真的是会有一些体力活的、生理上的、生理上的一些差别的话、嗯，我们觉得说是可以接受嘛，就还是可以接受嘛。但是因为、嗯。其象棋就是用脑，没有什么是身体上面的运动这样子，所没有什么很大激烈的运动的话来讲的话，其实当时候呢，这个这个新闻之后，其实有很多的棋手就有批评说这个是一个很歧视的状况。但是呢，就是 FIDE 就宣布说他们这个个别的情况呢会再进一步的分析，可能需要一些比较长时间的。他们说需要大概两年的时间要做出这个决定，但两年其间我觉得也蛮久的。然后这些。象棋的联合会还声称呢，跨性别男子如果在手术前获得过女子组的比赛的冠军呢，也会取消这个荣誉。这样子、嗯，所以其实。对，所以说觉得说这个真的是，我们看到一个进步的时候有感觉，要看到另外一个倒退这样子。诶，其实国际象棋也被国际奥委会就是作为一运动的项目，所以其实相对来讲的话，嗯、我们在某程度上面的理解说，为什么他们会跟着这国际奥委会为什么要做出这个的选择？但是在实际的状况上来讲的话，觉得说这个政策出来真的是不太合适，因为在我们的逻辑上根本。就没有感觉说这个有逻辑上面的合理性嘛？然后之前也有一些那个已经有很多的女子组的，真的是生理女的冠军，所以说要批评这个决定也是很荒谬，因为这个有可能就会影响到跨性别选手的，以及可能女性就做到一些不必要的伤害，可能会知道他们心理上的一些影响，这样子可能会有一些抑郁症啊，或者是有可能后面的、嗯。影响这样子，所以后面其实很多的选手一直现在一直在呼吁说，国际棋联要聘请顾问，然后好好去重新评估这个决定这样子。这是以上我今天分享的，好，谢谢，谢
0: 谢，谢谢 Bernard
2: 。关于这个跨性别运动项目，对啊，特别是
0: 冲击到职业歧视啊，我们讲的这个是象棋嘛。所以这些你说一般大众我们观众看然后觉得不合理就就算了吧，或者是呃会有一些反应或者是舆论嘛。可是真的冲击到生计的，当然就是职业歧视。如果他真的是属于跨性别的类族，那他就突然失去参赛资格，这个他本来的职业就就没了耶。哦、呃，那那这个冲击当然是对他们非常直接的，所以这后续也可以再关注一下。好，那今天谢谢大家的参与，谢谢 James 跟 Isa 还有 Bernard 带来的串联题。我们明天是专题哦，明天是教育的专题，嗯，要谈的是 SEL（Social Emotions Learning）， 我觉得蛮新的一个题目，带给大家，我自己也有所学习。那我们明天请大家就移驾到 Podcast 去收听啦，就用你自己习惯偏好的 Podcast 的软体。就可以搜寻全球串联早安新闻，你就可以找到我们啦。那早上就会上架了，所以明天就没有直播喽。但礼拜六的早上时间终于到来，我们一季一次的讲座，专题讲座，就是特别给 Premium Plus 还有 VIP 的听友享有的权益，一季一次。那如果不是 Premium Plus 还有 VIP， 那你是也许 Premium 或者是一般听友。都还是可以用国际学院几点的方式，最后一天可以冲刺一下，看点数够不够来兑换一下哦。那如果是 Plus 跟 VIP 的话，我们就礼拜六早上见。那其他兑换的听友也是就可以，我跟小鹿尝试跟陈博洋铺马，我们会有画面。我们这次努力看看，有比较特别的早安新闻，就是礼拜六早上台湾时间十点的时间。好了，那就希望跟大家可以在继续空中保持串联。明天的专题聊聊教育，那我们后天则是嗯聊聊国防安全，还有黑熊学院聊聊大家的平常资讯站、认知站跟自己的意识吧。希望大家有个美好的星期四，我们就明后天空中保持串联了。大家下周一再继续 live 相见，大家拜拜。